0: Es kommt einfach darauf an, was du willst. Willst du für immer an dem Tropf eines Beraters hängen, der dir dies und das vielleicht noch verkauft und sagt, ja, jetzt machen wir noch jenes. Und meiner Meinung nach ist das einfach nur eine Übergabe von Verantwortung an jemand anderes, den du nicht kennst. Podcast-Folge hat einen Sponsor und zwar den Scalable Capital Broker. Bei Scalable könnt ihr über 600 ETFs komplett kostenlos besparen. Und wenn es ein anderer ETF sein soll, kein Problem, denn ihr bekommt einen ETF-Sparplan pro Monat komplett kostenlos. Darüber hinaus kosten Trades nur 99 Cent. Oder ihr nehmt einfach die Flatrate für 2,99 pro Monat und könnt investieren, was das Zeug hält. Insgesamt könnt ihr beim Scalable Broker aus über 1300 ETFs auswählen. Ich habe selbst da auch ein Depot und kann es auf jeden Fall empfehlen, es ist unheimlich kostengünstig, sie bieten eine super große Auswahl an ETFs im Sparplan und es ist super einfach zu nutzen, sowohl am Laptop als auch in der App. Also, wenn ihr es interessant findet, mehr Infos zum Scalable Capital Broker findet ihr im Link in den Shownotes. Herzlich willkommen zu einer brandneuen -Brand Folge vom Money Call. Das läuft so ab, ihr schickt mir einfach Sprachnachrichten über WhatsApp und ich beantworte die. Wie funktioniert das Ganze? Geht einfach mal auf madammanypenny.de slash moneycall Money call. und da findet ihr sowohl eine kleine Anleitung als auch die WhatsApp-Telefonnummer an, die das Ganze gehen darf. Und in dieser Folge haben wir natürlich wieder super tolle Fragen von euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, unter anderem: Was ist jetzt eigentlich der Unterschied, Vorteile, Nachteile von einem Finanzberater gegenüber die ganze Geschichte selber zu machen? Kann man das Mentoring eigentlich auch von Dubai aus machen? Wie ich mich vor einer Währungsreform schütze? Dann ging es noch ein bisschen ums Thema Selbstständigkeit. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt zum Springen? Ja, da ist jemand zwischen Angestellten-Dasein und Sprung in die Selbstständigkeit. Wann ist der richtige Zeitpunkt, dann wirklich überzusiedeln? Dann noch eine sehr interessante Frage. Wie würdest du antworten, wenn du nach deinem Gehalt gefragt werden würdest? Da gab es natürlich auch eine sehr ehrliche Antwort von mir. Und die letzte Frage, da ging es um Anliegen für die Kids. Wie sollte man das eigentlich angehen? Worauf sollte man achten? Welche Fragen soll man sich Stellen, wenn du auch eine ähnlich gute Frage an mich hast, dann wie gesagt einfach auf madamoneypenny.de slash moneycall WhatsApp Sprachnachricht rüberschicken und mit ein bisschen Glück landet deine Frage hier im money call Und jetzt ganz viel Spaß dabei. Achso, ein kleiner Disclaimer noch ähm, zum Thema Mentoring. Wer Bock hat aufs Mentoring, wer bereit ist, schreibt uns einfach eine Nachricht auf Instagram. Sagt, dass ihr vom Podcast kommt, dass ich da behauptet hätte, ihr solltet, <lacht> ihr solltet euch bei Instagram melden. Und dann schauen wir mal, ob das das richtig würde. ist. Bitte nur ähm, melden, wenn ihr wirklich quasi sofort losstarten könnt, wenn ihr bereit seid, Geld und Zeit da rein zu investieren und äh, dann schauen wir mal, was wir da so möglich machen können in der Fastlane. Jetzt äh, viel Spaß.
1: Hallo liebe Natascha, vielen Dank, dass du uns diese Option
0: anbietest. Ich finde es ganz toll und ähm,
1: nutze das mal heute aus für mein Anliegen. Und zwar habe ich mich entschieden, 2021 mit über meine Finanzen zu kümmern und ähm, habe ähm, Kontakt aufgenommen mit einem ähm, Finanzberater, und würde gerne halt mit ihm alles besprechen. Nur ist die Frage, was ähm, ist denn der Unterschied, äh, wenn ich es alleine mache oder wenn ich es mit einem Finanzberater mache, wie viel Prozent äh, würde er dann von meinem ähm, Geld, den ich investiere, äh, dann einnehmen. Und ähm, ja, ich sehe im Moment halt nur Vorteile, weil ich mit dem, Thema nicht auskenne und ich ihnen vertraue. Dennoch würde mich interessieren, ja, was deiner Sicht halt die Unterschiede sind. Ich würde mich riesig freuen auf äh, deine Antwort und grüße dich ganz doll. Liebe Grüße
0: aus Hamburg. Tschüss. Ein sehr schönes Thema. Wobei ich deine spezielle Frage dazu, wer macht jetzt mehr Rendite, eigentlich nicht so zielführend finde, weil das ist eigentlich eine Milchmädchenrechnung, ist ja klar, wenn ich das selber mache, mache ich natürlich mehr Netto-Rendite, als wenn ein Berater das für mich macht, weil der kostet ja auch nochmal Geld. Das ist ja irgendwie klar, Ja, wenn ich es selber mache, bezahle ich niemanden dafür, dass er es für mich macht. Das heißt, selbst wenn beide die gleiche Rendite erwirtschaften, du alleine versus der Berater, ihr macht beide, keine Ahnung, 7% Prozent pro Jahr, dann ist die netto ja eine komplett andere, weil in dem einen Fall bezahlst du ihn nochmal dafür und in dem anderen Fall bezahlst du dich selber dafür quasi. Also das Geld bleibt bei dir. Aber was ist jetzt wirklich der Unterschied, worauf es mir auch ankommt? Es geht nicht darum, wer macht wie viel Rendite, sondern es geht darum, was willst du? Willst du Abhängigkeit von einem Brater oder willst du Unabhängigkeit? Und das ist die einzige Frage, die du dir beantworten musst. Die Rendite ist klar, die ist besser, wenn du es selber machst, wenn du weißt, was du tust. Die Brater sind meistens meiner Erfahrung nach nicht so gut aufgestellt, wie zum Beispiel, wenn man sich das selber vernünftig aneignet, das Wissen, und auch dann wirklich in die Umsetzung kommt. Dabei helfen wir dir ja auch super gerne. Es kommt einfach darauf an, was du willst. Willst du für immer an dem Tropf eines Beraters hängen, der dir dies und das vielleicht noch verkauft und sagt, ja, jetzt machen wir noch jenes oder vor allem auch jemand, der nicht da sein wird, wenn es crasht, der nicht da sein wird, wenn du in Rente gehst und es dann halt nicht reicht. Und meiner Meinung nach ist das einfach nur eine Übergabe von Verantwortung an jemand anderes, den du nicht kennst. Punkt. Es ist auch egal, wie gut du den kennst oder wie gut du dem vertraust. Ja, natürlich vertrauen wir allen unseren Beratern in Anführungsstrichen, sonst würden wir ja gar nicht erst mit dem sprechen. Aber ich, also, dieses Argument, ja, ich habe keine Zeit dafür oder ich will was auch immer dafür ausreden kommen, kann ich nur bedingt verstehen. Ich glaube, wenn wir alle mal reflektieren, wofür wir alles so Zeit haben. Ja, womit wir uns alle so beschäftigen, also die meisten Menschen verbringen ja mehr Zeit damit, eine Waschmaschine auszusuchen, als sich mal über ihre Finanzen Gedanken zu machen und das mal vernünftig aufzustellen. Und ein Berater, ja, der nimmt dir die operative Arbeit dafür ab, aber du weißt immer noch nicht, warum du es machst, du hast keine Ahnung, wie du etwas anpassen solltest, wann, welche Fragen du genau stellst, welche Entscheidungen vielleicht noch auf dich zukommen, wenn sich etwas ändert, bist du immer abhängig von dieser Person du weißt wieder nicht, was da eigentlich gemacht wird. Plus, du hast auch nicht diese Entwicklung bei dir selber. Und das finde ich irgendwie das Schöne daran. Das ist halt einfach eine Entwicklung, die ihr durchlauft, wenn ihr neue Dinge lernt. Und das ist von ähm, das fachlich zu lernen, aber auch ja das ganze Mindset, das ganze Selbstbewusstsein dahinter zu wissen, boah, ich kann das jetzt alleine. Ich habe das alleine geschafft oder beziehungsweise mit Hilfe von Natascha im Idealfall, mit ein bisschen Unterstützung hier und da. Ich habe das geschafft. so Und ich weiß ganz genau, was ich da tue. Das ist für mich ein Gefühl, das ist unbezahlbar. Das kann mir auch keiner mit Rendite irgendwie, selbst wenn irgendein Berater da ein Prozentpunktchen mehr rausholt, ähm, auf kurze Sicht. Das ist für mich überhaupt gar kein Kriterium zu sagen, okay, dann mache ich das jetzt, lasse ich das jetzt von diesem Berater machen weil einfach alles andere fehlt. Du hast diesen Benefit des Selbermachens, des Lernens, dich damit auskennen, Vorbildfunktion für deine Kids zu haben. Das fällt da alles weg. Ja, du hast es abgegeben, aber du hast... Außer da kurzfristig irgendwie einen Haken dran zu machen und es von dir wegzuschieben, hast du da herzlich wenig von. Also du sagst, du siehst nur Vorteile beim Berater. Ich sehe ehrlicherweise komplett nur Nachteile langfristig, kurzfristig. Ja, ich habe es weg vom Tisch und habe es jemand anders rübergedrückt. Das mag sich erstmal kurzfristig wie ein Vorteil anfühlen. Aber ich glaube, wenn du noch mal ein zweites Mal drüber nachdenkst, es ist es relativ klar, dass dieser Ansatz meiner Meinung nach eine ganze Reihe von Nachteilen hat, die ich dir gerade eben aufgezählt habe. Und das selber machen, ja, da musst du dich halt mal auf deinen Hintern setzen und dir das aneignen. Das sind bei mir acht Wochen, ja, einmal rein, einmal wieder raus. Es ist ja auch nicht acht Wochen Vollzeit, sondern es ist acht Wochen, drei bis fünf Stunden pro Woche. Und damit ist das sehr, sehr gut zu bewältigen. Und danach bist du mit dem Thema auch durch. Und das gegenüber, die nächsten 35 Jahre abhängig zu sein von einem Berater, nicht zu wissen, was da eigentlich so genau passiert, dem auch noch Geld dafür zu bezahlen, ähm, halte ich für einen ziemlich easy Vergleich und eine ziemlich easy Entscheidungsvorlage. Ich hoffe, ich konnte dich da noch ein bisschen ähm, ja überzeugen, dass nicht the easy way out ähm, immer langfristig dann auch wirklich der beste Weg für dich selbst ist.
2: Hallo liebe Natascha, hier spricht die Lisa. Erst einmal vielen lieben Dank für deinen Content und ähm, deine großartige Arbeit. Ich bin ein ganz großer Fan von dir. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage betrifft dein Mentoring-Programm. Und zwar plane ich im Januar nach Dubai zu ziehen und äh, frage mich, ob ich dein Mentoring-Programm von dort aus auch machen könnte, beziehungsweise wie es auch aussieht ähm, mit Unterlagen, die eventuell zur Verfügung gestellt werden würden, ob man die dann auch vorab bekommt, dass ich die dann quasi mit im Januar nach Dubai nehmen könnte. Und die zweite Frage ist, ich habe mir jetzt schon mal ein Depot eröffnet, weil ich die Befürchtung habe, dass es aus Dubai ein bisschen schwierig wird. Und gibt es aus deiner Sicht noch irgendwas, was ich beachten könnte in Vorbereitung auf Dubai? Und aber auch, ähm, wie die steuerliche Thematik dann aussieht, weil ich dann ja in Dubai keine Steuern zahlen würde auf äh, mögliche Gewinne. Hast du vielleicht noch ein paar Tipps für mich, ähm, ja, wie ich mich am besten vorbereiten könnte? Ich wäre dir sehr, sehr dankbar, wenn du mir ähm, ja, deine Meinung dazu sagst und Auskunft gibst und ähm, freue mich, von dir zu hören. Vielen lieben Dank.
0: Hallo Lisa, ja, das ist gar kein Problem, Mentoring aus Dubai ausmachen hatten wir tatsächlich sogar schon mal. Jetzt in jüngster Vergangenheit waren ähm, natürlich einige aus Österreich mit dabei, aus der Schweiz, UK, ähm, aus den Niederlanden und ähm, auch jemand aus Thailand. Ich glaube im Dezember war das. Ja, ja. Und ach, wir hatten auch tatsächlich mal eine Teilnehmerin, die hat sich gerade auf Weltreise befunden. Und auch da haben wir es geschafft, ihr ihr Welcome-Package inklusive Workbook so postalisch zuzustellen, dass sie auch wirklich äh, das bekommt auf ihrer Weltreise. Also das ist gar kein Problem. Äh, das kriegen wir alles ganz wunderbar hin. Von vorne bis hinten ähm, bekommst du da natürlich genau die gleichen Inhalte, genau die gleiche Betreuung. Die einzige Herausforderung, wie gesagt, ist so ein bisschen die Post. Aber das ist auch gar kein Problem, weil wir dir natürlich auch alles digital super gerne zusenden können, das Workbook beispielsweise, zumindest mal Auszüge daraus, wenn es dann ein bisschen länger dauert, bis das ganze Package bei dir in Dubai ist. Aber ja, wie gesagt, wir hatten in jüngster Vergangenheit auch eine Teilnehmerin aus Dubai und Dubai, Thailand war auch so mit das weiteste weg. Also alles kein Problem. Ähm, falls du Bock drauf hast, Lisa, melde dich äh, am besten auf Instagram bei mir. Sag, du bist äh, Lisa aus dem Money Call aus Dubai und möchtest ins Mentoring. Und dann äh, kriegen wir das schon hin. Also liebe Grüße nach Dubai und äh, dann äh, freue ich mich drauf, wenn das klappt, wenn du dann im Mentoring mit am Start bist. Ja, hallo Natascha. Ich habe zwei Fragen an dich. Und zwar steigt ja die Wahrscheinlichkeit mit der immer größeren Verschuldung der europäischen Staaten, so wie ich das gelesen habe, steigt dann die Wahrscheinlichkeit einer Währungsreform. Wie schützt du dich davor? Und meine zweite Frage ist, also wir haben einen Kredit für unsere Eigentumswohnung aufgenommen und sollten wir den immer zuerst abbezahlen, also eventuell auch mit zusätzlichen Zahlungen bevor wir Geld in ein Weltportfolio investieren, um Vermögen aufzubauen. Ja, auch das ist natürlich interessant vor dem Hintergrund einer möglichen Währungsreform. Wie schütze ich mich vor einer Währungsreform? Gar nicht. Ich weiß irgendwie immer, oder ich verstehe immer nicht so richtig, wovor ihr alles Angst habt. Was denkt ihr denn, was passiert, dass ihr einen Montagmorgen aufwacht und in den Nachrichten hört, oh, der Euro wurde abgeschafft. Tut uns leid, euer gesamtes Gespartes ist jetzt genau null. Erdnüsse wert oder oder deutsche Mark oder keine Ahnung was ihr denkt was dann was dann passiert haltet euch mal nicht so viel mit solchen Eventualitäten auf ja und selbst wenn ähm, was was ist dann jetzt die Implikation was gilt es dann jetzt zu tun außer Angst zu haben ja, ich meine, wir leben in Deutschland, das ist ein ziemlich geregeltes Land. Ich halte es für sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, dass von heute auf morgen irgendwas passiert und wir alle komplett überrascht werden. Ich meine, ihr habt doch schon mal eine Währungsreform mitgemacht. Was ist denn da passiert auf den Euro, als, es, als wir auf den Euro gewechselt haben? Ist euch da... Seid ihr nicht mehr in euer Bankkonto gekommen? Ähm, war irgendwie, haben die Geldautomaten nicht mehr funktioniert? Hattet ihr überhaupt gar keine Zeit, eure, eure, euer Gespartes ähm, in, in deutschen Mark irgendwie umzuwandeln in Euro? Was, was ist da die Angst? Ähm, und auch dieses, was sind da die Anzeichen? Ich, ich sehe dafür, ehrlich gesagt, keine großen, großartigen Anzeichen. Und selbst wenn irgendwie sowas in der Art passieren sollte, dann gehe ich doch mal stark davon aus, dass das in geregelten Bahnen abläuft und wir da genug Zeit haben, uns damit zu beschäftigen, anstatt dass irgendwie sonntags nachts um 23 Uhr irgendwie so ein Beschluss gefasst wird und am Montag nichts mehr geht. Ähm, also, löst euch bitte von diesen von Crash-Propheten, Angstmacherei-Geschichten und entspannt euch alle mal ein bisschen. Ähm, vor allem, ich finde, also, ich verstehe woher ihr die Anhaltspunkte nehmt, als wäre, so, als wäre sowas schon mal passiert, sowas ganz, ganz Schlimmes, und das wiederholt sich jetzt. Also. Weiß ich nicht, woher das kommt. Also entspannt euch mal ein bisschen. Ähm, alles easy, ja. Wenn große Änderungen ins Haus stehen, dann werdet ihr das schon frühzeitig mitbekommen und dann könnt ihr alle euer, keine Ahnung, was von links nach rechts schaffen. Ähm, ist doch, ist doch alles ganz entspannt. Und zu der zweiten Frage, Kredit abbezahlen erstmal für Immobilien und dann investieren, ähm, halte ich für mittelmäßig sinnvoll. Denn so ein Kredit läuft ja meistens noch eine ganze Zeit. So, ähm, ich kenne jetzt eure individuelle Finanzplanung da jetzt nicht an der Stelle. Aber äh, meine Empfehlung ist tendenziell, jetzt mal so ganz generell, ohne dass ich da sehen, welche Zahlen kenne, aber so Immobilienkredite, die hat man ja ein paar Jahrzehnte an der Backe. Und wenn ihr wartet, wenn ihr jetzt noch 40 Jahre wartet ähm, und dann erst anfangt, ähm, auch andere Vermögenswerte aufzubauen, wie zum Beispiel Aktien und ETFs, dann ähm, ist es tendenziell ein bisschen spät alles. Also wenn irgendwie möglich, am besten aufsplitten, natürlich die Kreditrate weiterhin bedienen und parallel auch investieren. Am besten natürlich dann, ja, wenn es die Börse sein soll, kennt ja ihr die, äh, die Mechanismen dafür. Falls nicht, äh, unterstützen wir euch natürlich auch gerne da bei der Entscheidungsfindung und beim Aufsetzen. Eine Strategie. Und bezüglich der Währungsreform einfach mal ein bisschen entspannt, physisch stillhalten, äh, nicht so panisch werden. Ja, beschäftigt euch lieber damit, äh, wie euer Geld noch weiter für euch arbeiten kann, als dass es euch von heute auf morgen irgendjemand wegnimmt oder alles komplett wertlos wird. So wollen wir doch eigentlich nicht durchs Leben laufen. Hallo Natascha, ich weiß aktuell, dass ich aus meinem gut bezahlten und sicheren Job in der Automobilindustrie aussteigen möchte, habe auch ein paar Ideen, was ich äh, stattdessen machen könnte und bin aktuell am Schwanken zwischen, ich kündige sofort, damit ich endlich mal mehr Zeit habe, ähm, mich auf das andere zu fokussieren und aber es ist nicht ganz so klug, sofort auszusteigen, sondern ich sollte erstmal in kleinen Steps, ähm, ja, starten mit dem, was ich für Ideen habe und ähm, habe das Gefühl, dass mir das aber nicht reicht ähm, und dass ich dann auch end am Ende nicht wirklich rauskomme, weil ich ja immer nur kleine Steps mache und nie diesen einen Schritt mache. Wann ist der richtige Zeitpunkt, rauszugehen und ähm, ja, woher weiß ich das und was sollte ich bis dahin alles erledigt haben? Danke. Aus finanzieller Sicht ist der richtige Zeitpunkt dann, wenn du es dir leisten kannst. Das ist die Frage, wann du es dir leisten kannst. Kannst du es dir jetzt schon leisten, komplett rüber zu switchen? Ich habe es ja ähm, beide Male bei beiden meiner Gründungen so gemacht, dass ich parallel gefahren bin, habe also meinen ähm, 9-to-5-Job sozusagen gemacht, oder besser sagen wir mal 9-to-9-Job, und dann... Ähm, ja, nachts an den Wochenenden an meinen anderen Projekten gearbeitet. Und ich habe erst, bin erst dann komplett gewechselt, als sicher war, dass es finanziell reicht. Wann es finanziell reicht, wie viel du dafür brauchst, dass es finanziell reicht, das weißt ja nur du jetzt äh, in diesem Fall. Aber so bin ich damals vorgegangen. Deine Punkte finde ich absolut nachvollziehbar. Klar, wenn es immer einen Plan B gibt, dann ähm, kann man sich natürlich auch so ein bisschen auf Plan B verlassen. Aber ich glaube, das ist eher dann ein Thema der Selbstdisziplin, zu sagen, okay, ich will das und ich ziehe das jetzt so durch und ich gebe alles dafür, dass ich diesen Switch machen kann. Für mich war das... Klar, ein enormer Energie und paralleler Zeitinvest, aber trotzdem rückblickend sicherlich entspannter, als wenn ich gesagt hätte, okay, ich wechsle jetzt aufs zweite Pferd, wohl wissend, dass da noch eine ganz schöne Lücke ist. Das hätte ich persönlich für mich, glaube ich, emotional vom Stress nur sehr, sehr schwer vertragen. Und dadurch, dass ich wusste, okay, hey, mein Einkommen ist hier safe und da kann ich mich ausprobieren und habe auch gar nicht so, den super zeitlichen Stress, so die Deadlines setzt du dir ja selber. Da kannst du dich schon mal dran gewöhnen, selbstständig sein, ja. <lacht> da hast du hoffentlich auch den Spielraum, die eigene Deadlines zu setzen. Klar wird dir der Kunde dann wahrscheinlich auch sagen, ich brauche das bis da und dahin. Aber trotzdem setzt du dir deine Etappenziele selber. Und ich finde das eigentlich ein ganz gutes Vorgehen, gerade wenn man so ein bisschen in Between ist. Und ähm, ja, ich glaube, dass das eigentlich eine dann doch, obwohl es natürlich super anstrengend ist, doch eventuell die entspanntere Variante ist, als komplett rüber zu wechseln und nicht zu wissen, ob man die Miete im nächsten Monat zahlen kann. Also wie gesagt, ich kann ja nur sagen, was bei mir funktioniert hat, parallel fahren, rüberspringen, wenn ähm, es reicht. Und dann ist aber auch, da gebe ich dir auch vollkommen recht, das war bei mir bis jetzt auch immer so, wenn dann der Switch ist zu 100%, dann geht es halt nochmal richtig ab. Also du kannst davon ausgehen, angenommen, du sagst, okay, ich mache äh, Vollzeit meinen normalen Job, meinen angestellten Job und mache, ähm, keine Ahnung, nochmal 20% Prozent meiner Zeit Selbstständigkeit und damit verdiene ich die ersten 1.500, 2.000 Euro im Monat oder so dann kannst du davon ausgehen, dass sobald du deinen vollen Fokus, deine volle Energie, deine volle Zeit da drauf setzt, es nochmal richtig abgehen wird. Also da wirst du dann viel, 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 viel mehr Umsatz machen und Geld verdienen, als natürlich das, was du nur mit deinen 20 oder 15 oder 30 Prozent erreicht hast für mich war halt damals wichtig zu sehen, okay, es funktioniert, ja, so ein Proof of Concept zu haben und nicht irgendwie blind irgendwo reinzulaufen und zu sagen, ja, wird schon irgendwie klappen, sondern wenn das erste Geld fließt, ja, wenn es ein Business ist, wenn du das nachhaltig aufbauen kannst, wenn du, ich weiß jetzt nicht in welchem Bereich, aber wenn du jetzt ähm, erste Kunden hast und die langfristig zum Beispiel binden kannst, ja, vielleicht machen die ja nicht nur ein Projekt bei dir, sondern irgendwie drei. Vielleicht äh, ist es nicht nur so eine einmalige Geschichte, sondern äh, du kannst die sogar vielleicht für sechs Monate binden oder so. So. Dann sind das natürlich alles super gute Zeichen und Anhaltspunkte, zu sagen, aha, okay, ja, läuft, ja, funktioniert. Ich kann damit Geld verdienen. Und ich habe jetzt sogar Kunden, die ähm, sich höchstwahrscheinlich in treue Kunden umwandeln lassen oder sich dahin entwickeln. Und dann gehe ich davon aus, dass die mich auch weiterempfehlen, weil die haben auch gute Kontakte und so weiter. So kannst du ja das dann weiterspinnen. Aber diesen Proof of Concept, dieses, okay, ich kann damit Geld verdienen, mit jetzt schon relativ wenig Energie- und Zeiteinsatz, dass das so die Basis ist, weil von da ja, ähm, geht es ja nur noch bergauf, das finde ich persönlich schon sehr, sehr wichtig und hat mich damals auch noch mal stärker ähm, entspannt. Und dadurch konnte ich auch einfach noch mal freier denken, ja, als wenn man die ganze Zeit im Nacken hat, So boah, es muss jetzt Geld reinkommen, es muss jetzt Geld reinkommen. Dadurch ähm, kann man einfach sehr, sehr schnell verkrampfen und ähm, dann vielleicht den Wald vor Leuter nicht, Bäumen nicht sehen. Ich wünsche auf jeden Fall ganz, ganz viel ähm, Erfolg dabei. Hallo, liebe Natascha. Wie würdest du antworten, wenn dich jemand nach deinem
1: Gehalt fragt? Ich persönlich verdiene, denke ich, ganz gut und bin auch zufrieden. Ich weiß oder ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich etwas besser verdiene als ähm, viele meiner Freunde. Deswegen ist es mir unangenehm, darüber zu sprechen. Ich möchte nicht, dass mich ähm, jemand anders sieht und ich bin zwar natürlich für mehr Transparenz, aber... Ja, vielleicht sollte diese Transparenz in der Firma, in der Branche bleiben, ich weiß es nicht so recht, Ja, damit da die Gehälter gerechter werden. Wie siehst du das? Also ich wurde letztens gefragt, ja und wie viel verdienst du denn von einem Freund und ach, ich, ich weiß einfach nicht, wie ich darauf antworten soll.
0: <lacht> bitte hilf mir mm -hmm. da muss ich ja auch schmunzeln, gerade weil du auch zum Ende hin so gelacht hast ja, wenn wir jetzt natürlich individuell miteinander arbeiten könnten könnten wir jetzt natürlich da mal ein bisschen reingehen in dein Mindset wovor du denn da eigentlich Angst hast was dich daran irgendwie so stört so ganz genau konntest du es ja jetzt auch nicht sagen, wenn wir jetzt im Mentoring in einem Mindset Call beispielsweise wären können wir da natürlich wunderschön deine Glaubenssätze nochmal ein bisschen anschauen. Können wir jetzt natürlich nicht machen, aber mal so ein paar Impulse. Deine Frage war ja, wie ich reagieren würde, wenn ich gefragt werde, was ich verdiene, dann sage ich das. Weil ich bin damit sowas von im Reinen, was ich verdiene, oder was heißt verdiene, was ich mir Gehalt ähm, auszahle, dass äh, mir das ziemlich egal ist. Das ist jetzt natürlich nochmal ein Unterschied, weil mein Gehalt ist ja nur, ich sag mal, ein Teil der Geschichte, sondern es geht ja bei mir eher darum, ähm, wie erfolgreich die Firmen sozusagen sind. Da liegt ja eigentlich eher dann mein Nettovermögen drin. Wenn du dich nicht wohl damit fühlst, das zu kommunizieren, dann mach es halt nicht. Ist doch in Ordnung. ja? Es ist jetzt nicht äh, deine Mission, irgendwie die Welt zu retten und über dein Geld oder Gehalt zu sprechen, wenn du dich nicht wohl dabei fühlst. Und ich finde es auch vollkommen legitim zu sagen, sage ich dir nicht, <lacht> möchte ich dir nicht sagen. Das kann man ja so kommunizieren. Ja, also es ist jetzt die Frage, was sind denn die Vor- und Nachteile davon? Klar, wenn du sagst, irgendwie in der Branche mehr Transparenz unter Frauen mit Kolleginnen sich irgendwie helfen oder so, dann finde ich das sehr löblich ähm, und auch sehr gut. Aber auch da, es muss ja auch nicht jeder machen, ähm, ja so, es muss jetzt nicht jeder missionieren gehen. Und da... Ja, Sachen, Dinge von sich preisgeben, mit denen man sich einfach unwohl fühlt. so Und wenn du denkst oder wenn, wenn es sich für dich so anfühlt, wenn es sich für dich irgendwie komisch anfühlt, dann machst es halt nicht, ist doch in Ordnung. Dann sagst du halt einfach, äh, wie viel verdienst du denn? Und dann soll er das sagen und dann kannst du immer noch überlegen, <lacht> ob und wie du darauf antwortest. Und du kannst auch einfach sagen, genug, ja, oder warum interessiert dich das? Oder was wofür ist das relevant? Ja, Man kann ja da auch nochmal eine Gegenfrage ähm, dann stellen und wenn du sagst, will ich dir nicht sagen, dann ist das, muss das auch akzeptiert werden von, vom Gegenüber. So, und wenn ihr sagst, ja, ich, ich weiß aber gar nicht so richtig, warum das so ist bei mir und ich würde gerne offener darüber sprechen, weil ich sehe Vorteil 1, 2, 3, dann gilt es halt daran, zu arbeiten. Warum ist das so? Was stört dich? Ähm, Wofür hast du Angst? Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Was also geht es dann darum, was die Leute über dich denken? Geht es darum, dass sie denken, oh, was für eine rich bitch, ja, jetzt soll die mal hier das Essen bezahlen? Sind ja alles ähm, vollkommen legitime Gefühle und Gedanken und wenn dich das stresst, wenn dich das stört, dann würde ich dran arbeiten und da reingehen. Und wenn du aber sagst, nö, das ist jetzt von außen was Auferlegtes, mich ähm, stresst das eigentlich überhaupt nicht. Für mich ist das in Ordnung, dann nicht drüber zu sprechen, weil das hat für mich mehr Nachteile drüber zu sprechen als Vorteile dann lässt du es halt bleiben, also ganz entspannt. Du bist hier nie, niemandem was schuldig, du bist hier niemandem Rechenschaft schuldig. Und wenn sich dann in einer Situation ergibt, dass du denkst, Mensch, jetzt wäre es eigentlich schon mal ganz cool, mit einer Kollegin in der Branche drüber zu sprechen, weil wir beide davon was hätten, dann machst du es halt. Und ansonsten lässt du es halt bleiben. Und wenn es dir wichtig ist, da leichter, entspannt damit umzugehen, ähm, ja, arbeitest du da am Mindset, das ist definitiv auch etwas, was wir natürlich im Mentoring auch machen. Das ganze Money-Mindset, auch Gehälter, auch ähm, als Verhandlungen und so weiter, wie man da auftreten kann oder generell auch einfach ein Wohlfühlen mit Geld. Welche Glaubenssätze ähm, hast du da? Was ist da vielleicht so Geld in der Kindheit, ähm, vielleicht noch so hängen geblieben? Das bearbeiten wir auch alles sehr, sehr intensiv im Mentoring. Und ähm, genau, ansonsten belässt du halt einfach alles so, wie es ist. Wenn du keinen Schmerz hast, musst du auch nichts dran ändern. Das ist ja immer noch deine Sache. Also fühle dich da nicht verpflichtet. Hallo Natascha, lieben Dank, dass du uns die Möglichkeit gibst, dir persönlich Fragen zu stellen. Ich habe eine Frage zum
2: Thema Anlegen für die eigenen Kinder. Ich möchte gerne das monatliche Kindergeld, das ich für meine Tochter erhalte, nicht klassisch auf ein Sparkonto sammeln, sondern in ETFs anlegen. Wie würdest du das machen? Würdest du mir empfehlen, das Geld von mir, meinem Mann, meiner Tochter und allen eventuell zukünftigen Kindern auf ein Konto zu legen, nach dem Motto, mehr Geld schafft mehr Geld? Oder würdest du für
0: dich und alle deine Kinder ein separates Konto erstellen? Also erstmal liebe ich die Strukturiertheit deiner Frage. <lacht> ja, ganz klar strukturiert, das ist das Thema. Das ist meine Frage, das sind meine Optionen. Was würdest du machen? Also vorbildlich herausgearbeitet, gut strukturiert, gut formuliert, kurz und knapp, nicht drei Minuten erstmal die komplette Lebensgeschichte erzählt. Also vielen, vielen Dank. 1A-Vorbild zum Thema Fragestellen. Und deswegen bekommst du jetzt natürlich auch ähm, ja ein paar Inputs von mir dazu. Also erstmal ähm, super toll, dass ihr wirklich für die Kids auch anlegen wollt, ist das Beste, was ihr machen könnt. Definitiv. Das Schöne an Kindern ist, die haben noch so viel endlos lange Zeit. Für mich gefühlt endlos, für alle Erwachsenen so gefühlt endlos. Das heißt ähm, perfekt, ja. Und Tatsächlich kommt es ein bisschen drauf an, wie ihr das ganz generell aufsetzen wollt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt das Depot direkt auf den Namen des Kindes zum Beispiel ähm, anlegen oder erstmal auf euren Namen und danach dann irgendwann übertragen. Da gibt es so ein paar Besonderheiten äh, bezüglich BAföG und so weiter. Dazu gibt es auch einen, ähm, einen Blogartikel bei mir auf der Website. Einfach mal nach ähm, Sparen für Kinder oder Anlegen für Kinder oder sowas bei mir auf der Seite suchen. Das ähm, ist ein recht ausführlicher Artikel, wann was, wie Sinn macht. Ganz grundsätzlich würde ich auf jeden Fall Erwachsene und Kinder trennen, weil die Risikobereitschaft eine andere ist. Ja, Für eure Kids könnt ihr einfach 100% Risiko eingehen, gib eben. Ähm, was soll passieren? Ja, die werden sowieso noch etliche Krisen miterleben und haben noch unendlich viel Zeit, diese Krisen wieder auszusitzen. Wohingehend bei Erwachsenen ist das ja manchmal ein bisschen anders. Ja, also erstmal seid ihr auch dafür verantwortlich, ja, für die Kids auch rein finanziell. Ähm, vielleicht gibt es noch irgendwelche anderen Kredite. Ja, wie sicher ist das Einkommen, Selbstständigkeit ähm, oder eben nicht? Was sind so die Ziele? Ähm, und ihr habt natürlich auch ein anderes Risikobewusstsein, einfach eine andere Stressresistenz. Die Kids kriegen das ja gar nicht mit. Das heißt, bei euch ist das Risiko höher, dass ihr in Panik verfallt und alles irgendwie abzieht, weil ihr zu viel Risiko eingegangen seid. Das muss verhindert werden. Das heißt, bei Erwachsenen ganz klar Risikobereitschaft, Risikoprofil. Am besten ein ähm, kleines psychologisches Profil ausfüllen machen wir auch im Mentoring. Ähm, wir machen eine Woche komplett nur Risiko, sowohl für Erwachsene als eben auch für Kids. Und dementsprechend solltet ihr dann für euch Erwachsenen anlegen und separat dann für die Kinder. Das heißt, ihr legt an mit eurer Risikobereitschaft, für die Kids legt ihr an nach deren Risikobereitschaft, was nach meiner Empfehlung 100 Prozent ist. Weil, wie gesagt, easy, genug Zeit noch. Und dann ist jetzt eigentlich noch die Frage, für die Kids ähm, separat, ähm, einzelne Depots oder... Ähm, gemeinschaftliche Sachen, das ist jetzt eigentlich Geschmackssache. Es spielt jetzt keine große Rolle. Ähm, das heißt, wenn ihr sagt, ähm, es, sind, es sind mehrere Kids und die sollen das irgendwann dann auch mal separat so bekommen, ja, ist auch was Schönes, also rein emotional, rein so von der ähm, cool, ja, ich habe hier jetzt was, ich habe mein eigenes Depot. Ja, wenn dann auch wirklich der eigene Name draufsteht, ist es denke ich nochmal was anderes, fühlt sich anders an, als wenn es so ein Gemeinschaftsding ist. Du hast jetzt gefragt, wie ich das machen würde. Ich würde es genauso machen, wie gerade beschrieben. Ich würde es separat machen, pro Kind wahrscheinlich ein Depot. Eben genau aus den vorher genannten Gründen. Rendite, rendite technisch macht das ja keinen großen Unterschied, ob ich jetzt 100 Euro in ein Depot stecke oder zweimal 50 in ähm, zwei Depots ja mit den gleichen ETFs oder Aktien, was auch immer, ist ja, ist ja wurscht, spielt ja keine Rolle kommt am Ende ja aufs Gleiche raus und ich finde es ich persönlich finde es einfach schön ähm, wenn die dann wirklich was haben wo der Name draufsteht und ähm, ja ich glaube das führt auch so zu einer gewissen Verantwortungsübernahme recht früh also der mir ist natürlich die Erfahrungswerte ja aber so stelle ich mir das vor das heißt, genau, ich würde es genauso machen für euch Erwachsenen, ähm, erstmal schön alles strategisch aufbauen, erstmal verstehen, wie es auch geht. Ja, es geht ja auch nicht nur um das Depot, sondern dann vielleicht auch um darum, dass euer Wissen dann weiterzugeben. Irgendwann kommt es ja dann zu der Übergabe an eure Kinder. Die müssen dann auch wissen, was sie damit machen sollen und brauchen dann auch ein gewisses Grundverständnis dafür, was das eigentlich ist und warum und was sie dann jetzt tun sollen. Ja, die fangen ja dann eigentlich mehr oder weniger auch bei Null an, wissenstechnisch, haben sie natürlich schon ein bisschen was angespart in ihrem ETF-Depot. Das heißt, sie haben schon Startkapital, aber das ersetzt ja das Wissen nicht. Das heißt, Aufgabe der Erwachsenen ist es, der Eltern ist es, sich dieses Wissen anzueignen, das alles schön strategisch aufzubauen und natürlich auch für die Kinder parallel zu investieren, aber so, dass dieses Wissen dann auch wirklich weitergegeben kann, weitergegeben werden kann. Weil nützt ja nichts, wenn ihr jetzt hier 18 Jahre lang schön anspart und das Kindergeld ähm, da reinbuttert. Und dann kommt der Steppke und sagt, oh, pff, nö, Krise, ich verkaufe mal besser alles. Das wollen wir auch nicht. Aber ganz großes Kino, finde ich richtig cool, dass ihr euch da so ähm, dedizierte Gedanken zu macht. Genau der richtige Ansatzpunkt. Jetzt noch ähm, schön auch umsetzen. Und dafür wünsche ich euch natürlich ähm, ganz viel Erfolg, alles Gute, wenn ihr Bock auf Unterstützung in dem Bereich habt. Schreibt mir gerne auf Instagram. Dann ähm, schauen wir mal, ob das Mentoring was äh, das richtig für euch ist. Damit sehr viele Mamas auch dabei, die direkt für äh, Kinder und Neffen und wenig alles mit anlegen. Und das ist natürlich immer sehr, sehr schön, wenn man dann direkt hinter alles einen Haken machen kann.